0: En este episodio hablaremos sobre algunas noticias pequeñas y la energía oscura. Empecemos. Empecemos primero con las noticias de Tesla. A ver, no ha pasado mucho con esta empresa a nivel de cambios, pero sí a nivel de mejoras, y es que su... Full self-driving ha mejorado demasiado desde la última vez que hablé sobre eso. Digamos que lo que ha hecho no suena tan del otro mundo. Si sí, uno lo dice. Al verlo es como ¿cómo un auto puede hacer eso solo. Entonces, si quieren ver cómo un Tesla conduce actualmente, pueden buscar Tesla FSD en YouTube y ahí les saldrán algunos videos. Hay algo que se implementó en la última versión de los Teslas y es que en estos autos hay un modo. Como sentinela, por así decirlo Que permite que las cámaras del auto empiecen una grabación Si detectan algún movimiento cerca del, del auto eh, Bueno, en esta actualización se implementó la opción de poder ver esas cámaras Mediante la app de Tesla Además de que se podrá usar el micrófono del teléfono Para proyectarlo con los altavoces del auto Y esta voz sale más grave y distorsionada Hay un tema que quería hablar eh, Que va más o menos de la mano con Tesla y es el reciclaje de baterías de los autos eléctricos. Sé que en algún momento se habrán hecho esta pregunta de si las baterías de Tesla o de otras empresas son recicladas. La respuesta es que sí. Y sí, sé que hay un montón de gente que dice que las baterías contaminan incluso mucho más que un auto a combustión. Pero esto es falso por el simple hecho de que dentro de los autos de combustión no solo liberan el dióxido de carbono cuando están en las calles, sino que hay que sumarles el combustible que se gasta al sacar el petróleo crudo, el proceso que lleva a refinarlo y luego transportarlo. Al final es todo eso junto a la quema que hace el auto en su vida útil. Las baterías son un proceso diferente. Se mina el litio, el cual sí es contaminante, pero no tanto como sacar el petróleo crudo. Luego se llevan a las fábricas, y poner el ejemplo de Tesla, porque hasta el momento es, ha sido la empresa que mejor lleva ese proceso, comienza el proceso de fabricación, que sí es eficiente, pero puede mejorar. Luego de eso vendría la vida útil de las baterías, que son unos más o menos unos 10 años. Y luego de eso son recicladas por Tesla, aprovechando un 90% de sus materiales por cada batería. Así que en realidad las baterías no contaminan tanto a como lo hacen querer ver. Incluso lo hacen muchísimo menos. Ahora seguimos con Rivian. No sé si se acuerdan, pero yo ya había hablado de esta empresa en un episodio pasado. Bueno, vuelvo a traer a esta empresa al podcast porque hace poco lanzaron en el mercado la pickup que les había mencionado. Sus especificaciones son 314 millas en una sola carga, tiene cuatro motores en cada rueda y acelera de 0 a 60 millas por hora en 3 segundos, que para hacer una pickup es demasiado rápido. Y lo más importante para una pickup, ¿cuánto puede remolcar? Eh, si se visita la página oficial de ellos, dice que puede remolcar hasta unas 11.000 libras, lo que equivale a unos casi 5.000 kilos o casi 5 toneladas. Bueno, este modelo que salió tiene buenas especificaciones Ya que no es la versión más potente Porque esta será guardada hasta 2023 Aquí terminaría todo lo que tenga que ver con Tesla Así que pasemos rápidamente a SpaceX Lo que pasa con esta hermosa empresa O lo que pasará es lo siguiente Primero que todo, la torre de lanzamiento para la Starship Se sigue construyendo Pero ya van por la parte de los brazos Ya que fueron instalados y están siendo probados Por lo que cuando se haga el tercer vuelo a órbita O incluso el segundo Vamos a ver cómo el Super Heavy será atrapado por estos brazos. Se han hecho ya varios fuegos estáticos, que para los que no saben, es solo encender el motor del cohete por unos cuantos segundos para evaluar la presión de la cámara de combustión y ver si hubo fugos. Estuvieron esas pruebas y Elon ya dijo que tal vez los vuelos espaciales serán este mes. Aquí George del futuro, de... Eh, cuando está editando esto. Um corrijo esto y es que en realidad los vuelos espaciales en una nueva entrevista que hizo Elon Musk había dicho que gracias a la FAA que no permitió los vuelos espaciales, el vuelo orbital este mes que viene eh, sería o en enero o en febrero de 2022 así que atentos a eso y todo depende de la FAA para ver si luz verde a esos vuelos ya que es la encargada de los vuelos al espacio, pero bueno esperemos que todo salga bien y pueda darse en Boca Chica literal no ha pasado mucho, como les he dicho en los últimos tres episodios. Lo nuevo de SpaceX habrá sido la misión Crew Dragon y todo fue bien, todo fue como lo planeado y como siempre sea. Así que bien por ahí. Así que ya llegamos al tema de hoy. Bueno, como dije al principio, hablaremos sobre la energía oscura. Y primero debemos definir qué es esto. Mi querida Wikipedia dice que la energía oscura se va como un tipo de energía. Ahora es mentira. Eh, primero que todo, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado que el universo se expande constantemente. Y es que sí lo hace. Y dirán, existe la gravedad. No deberían todas las cosas atraerse incontrolablemente y en algún momento implosionar así todo el universo. Bueno, esa es la teoría del Big Crunch. Que por su nombre dice que el universo en algún momento llegaría a implosionar por el campo gravitatorio Y el universo tendría su fin A ver, mm, sí y no Es verdad que el campo gravitatorio atrae a cualquier masa en el universo de manera imparable Pero hay algo extraño en este jueguito Y es que las galaxias se están alejando más que atraerse Y esto pasa por la energía oscura que hasta el momento es un enigma Porque no se sabe qué es exactamente Y lo que se sabe es poco Y les diré algunas cosas primero que todo se sabe que la energía oscura entra en el modelo de la gravedad de Einstein, ya que el espacio-tiempo es relativo y dinámico, por lo que cambia dependiendo de la densidad del objeto o del tipo de energía que hay. Lo que se ocupa para que esto sea posible es que este tipo de energía influya en el universo. Luego de eso, esta energía no puede ser diluida mientras el universo se expande, y pongamos el ejemplo de cuando el azúcar se diluye en el agua. El azúcar cuando se diluye, llega a ser parte del agua, y su composición inicial desaparece, por lo que es más difícil detectar a simple vista si el agua tiene azúcar o no, y tendríamos que probarla para ver si es dulce. Y pasa lo mismo con la energía oscura, ya que si ésta se llegara a unir con el universo, no dejaría rastros de su existencia, y sería más difícil aún para nosotros detectarla. Lo último, pero no menos importante, es que debe ser la energía que más abunda en el universo. Por suerte, la energía oscura cumple con estas funciones. Hay una cosa que se llama la constante cosmológica, y la creó Einstein, con la esperanza de ser el resultado a un universo estático. Por desgracia, esta constante, al ser eliminada del tablero, quedaba solo el campo gravitatorio, haciendo que todas las cosas llegaran a implosionar en un momento. Cosa que no le gustó a Einstein para nada, y decidió clasificarlo como su mayor error. Pero lo que no sabía era que esta constante se iba a utilizar más adelante. Primero les diré qué es esto. La constante cosmológica se representa con la undécima letra del alfabeto griego que es como una A, pero sin el palito del centro, y unas bases en los palitos de los lados. Y lo que estaba tratando de hacer esta constante en su momento era igualar al campo gravitatorio para que el universo pudiera ser estático. Unos científicos llamados Alexander y George hicieron unos ajustes a estas ecuaciones y resultó que esta constante cosmológica era incluso más fuerte que el campo gravitacional, dando como resultado un universo en expansión desde un inicio, naciendo así la teoría del Big Bang. Años después, en 1998, un grupo de científicos estaban estudiando una supernova, tipo 1A. Este tipo de supernovas ocurre en un sistema binario, que es un sistema de dos estrellas, en las cuales una estrella es una enana blanca y la otra puede ser cualquier tipo de estrella, ya sea desde una enana blanca hasta una gigante roja. están estudiando esta supernova y se dieron cuenta de que las galaxias más lejanas a las nuestras están alejándose. Y no solo eso, sino que su distancia se multiplica cada vez más. Este comportamiento en el espacio-tiempo solo sucede en grandes distancias y no a, por así decirlo, entre comillas, porque sigue siendo grande, a pequeña escala, como las de un sistema solar o lo de un cúmulo de galaxias. En donde sí se puede notar es en las distancias que hay entre los supercúmulos de galaxias. Para ir terminando con el tema, hay muchos inconvenientes con el tema de la energía oscura y dentro de ella la energía del vacío. Y es que aquí también entra la física cuántica y de partículas con sus campos que tiran datos a niveles orbitales. Y es que el problema es que sus datos enormes son teóricos, a diferencia de los experimentales, que son más pequeñitos. Entonces, o están siendo cancelados por algo que aún no conocemos, o es que aún no comprendemos el campo gravitacional del universo. O puede ser incluso que no exista la tal energía oscura. Así que sí, ese fue el episodio de hoy. Fue un tema más cortito y más fácil de explicar porque no se tienen muchos datos. Claro, dejando aparte todas las ecuaciones y todas las cosas más experimentales. Pero es un tema que aún así no deja de impresionar con los datos que se tiene. Así que sí, espero que les haya gustado. Soy George y los veré en un próximo episodio. Adiós.